0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，你们现场我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是南江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。首先，当然就是拜登的中东行。我觉得他这次的中东行真的很可怜，老先生跑了这么一趟之后呢，其实你会发现美国国内国外全都骂翻了，说你空手而回
1: 。对，因为他这一次其实就重要就是两站，就是先去以色列，然后再去沙特阿拉伯，那同时也参加这个呃波湾合作理事会。那他还是比较看重他在这个萨沙特阿拉伯，因为他的重点就是一个希望能够得到一个一个比较明确的一个答案，是能够增产好、啊，因为萨沙特阿拉伯是这个石油出产大国。但是他去之前，其实国内美国国内就有很多不同声音，直到他去，已经人已经在中东部分的民主党的国会议员还是说你，你你并没有这个依照你之前所讲那种价值观、人权，因为沙浩这个这个我们上礼拜所提到这个。这个意议分子，这个这个这个事件，所以他这次去的时候，所以拜登可以看到他在镜头面前特别讲说，他有特别在对王储穆罕默,默德有讲到哈少吉的自死的事件有讲。嗯、那但是他所得到的回应就是对方也没有屈于下风，就是说他这个这个穆罕默德说，呃，我们已经有在司法处理，那责任并不在我
0: 。这个还是拜登的说法哦。对，沙特阿拉伯的外交部长是直接出来讲说说。我们没有听到他说这些话，而且呢，伊呃美国自己其实有很多人权问题，看看他们在伊拉克做了什么
1: 。对，那个沙特阿拉伯这个外长非常强悍啊，他有所以你看到对。朱拜尔对朱拜尔，嗯，他特别说美国的人权记录，讲到了伊拉克，讲到很多类似的事件。那意思是说，这个不是我，你不要把这价值观强加强加在任何国家身上。嗯，但是因为这个，对拜登而言，他去的主要目的并不是要跟他讲人权、讲民主跟哈扎级，但是为了防护国内的防线，还有就是你要有一致性，他必须说我讲了。我讲，我有讲，其实可能是真的是有讲，我觉得是可能是真的是有讲，但是你要讲的那个态度是行礼如仪，还是说我真的要在这个点里面跟你杠到底？嗯、不可能，这不是他的目的。是美国
0: 内部他的支持者不买单，不
1: 买不买单，因为之前在竞选时候，这个拜登就把这个事情拉到很高，嗯，那他上任之后没有多久，就又寄出一些所谓的制裁名单，嗯，然啊，所以他有点是骑虎难下，嗯、因为你把道德讲太到，所以这一点就是一个。嗯最后就是意思是说，穆罕默德其并没有松口，嗯，啊，沙特阿拉伯要增产，意思是说我们已经是达到极限了，石油的产量，大一，我们现在是已经是一千两百万桶，顶多能够增加到每天一千三百万桶，嗯、意思其实有点软钉子，嗯，所以这一点就是拜登想要做的最最重要一件事情，但是是不是完全空手而回？因为他毕竟人去了。穆罕默德也亲自跟他出来有面对面，嗯、所以还是签了一些双方一些备忘录啦，一些合合约啦，啊，就是包括五 G 的备忘录，嗯、啊，还有无人机的合作啊，嗯、航空通信、医疗卫生、洁净能源、核能铀矿是有一些合作备忘录，所以在这方面他不至于让拜登说太难看，嗯、但是拜登真正想要得到的目标。能够得到对方同意，说我增产，这个并没有达成。嗯，那这是一个很重要。那还很重要的是，你看到美国拜登这一次去，他其实重点就是放在俄罗斯跟中国大陆，嗯，非常非常清楚。嗯，但是这个沙特阿拉伯刚讲那位外长，他也很有趣。朱拜他在对朱派尔，他在接受美国这个 CNBC 访问的时候，他特别讲，意思是说，并没有因为这次跟美国的见面，我们外交政策都有大幅度的变动没有。他说，都是我们重要的盟国。不是重要的伙伴，嗯，伙伴，嗯，中国大陆跟这个美国，嗯，嗯因为他说中国大陆还是我们最重要的贸易伙伴，嗯，嗯但美国也是我们很重要的投资国，在安全上有很多的一些合作的过去的基础，嗯，所以他们还是非常的政治，也非常的。寻求
0: 这个两面的平衡
1: ，非常平衡。就是说，我们跟中国大陆的关系，跟美国对我们的关系是并行不悖的，嗯，并没有因为拜登来，我整个政策就大幅的转弯。
0: 我觉得一个明显的一个态度就是，他并没有因为拜登来而取消了华为的五 G 订单，对，并没有他们基本上还是依赖着华为，然后再帮他们建设这个整个的五 G 的网络，嗯
1: ，对。所以这一次拜登基本上在。沙特阿拉伯这一战并没有真正达到他所得到的一个目的，我觉得这重点。嗯、但以色列也是一战，而且以色列是先嘛，嗯、先去以色列。但以色列比较尴尬的地方，是因为现在的拉皮德政府基本上是个看守内阁，嗯啊，因为他之前的这所谓的这个班奈特内阁是在六月份就宣布说国会要改选，十一月一号，所以拜登去的这个时间点就是在青黄不接，对啊，因为十一号大选很可能啊，那趟尼亚胡又会再回国。那那、嗯、因为去以色列，其实美国带的讯息就是说，第一个是核伊朗核子协议不会牵扯到以色列的利益。嗯，但我们要回想一下，当您在谈伊朗核子协议的时候，是奥巴马政府谁去谈，基本上就是拜登。对，当时以色列内阁是谁？就是那塔尼亚胡。嗯，所以他这次去，拜登所讲的也很有意思。他说，我们把很多选项放在这个伊朗这个桌上。但是我们在等伊朗的回应，他把这事情基本上是淡化处理。嗯，那至于你去以色列，最重要就是我承诺你一些安全，嗯，美以的安全，还有我要承诺你的这个国防自卫的能力要够。但最最重要的讯息是，以色列获得美国的保证，我就是、说美国不会排除使用武力去不让伊朗拥有核子武器的选项，这是以色列要听到的东西。嗯、所以以色列这一战基本上就是这样子。那还有一个很重要的地方就是，呃。在以色列这一战的时候，你可以看到拜登的讲话是要刻意去把伊朗跟俄罗斯是绑在一起，所以这两个基本上就是区域里面最重要的一个威胁啊。他还特别提到说，因为在俄乌战争里面，呃，这俄罗斯比较弱的地方是无人机。嗯，那美国就在做一些咨询，透露出来说，俄罗斯已经两次到伊朗官员去要准备去采购。这伊朗的这个无人机，但这个讯息基本上有些国际的消息是存疑的，嗯、就是到底因为伊朗自己的呃这个无人机，当然有它一定的实力，嗯、但是有没有可能在这样状况之下提供给俄罗斯，这个还是在未定之数。没
0: 错，因为伊朗的无人机其实在前几年曾经成功的，就是对对是是击落，对不对？啊<对>，就造成了美国哎是飞机吗？就曾经攻击过美国飞机，然后确实。也都成功了，对,对不对？<是>所以他的这个伊朗的这个无人机的能量，确实是让世界上面去留下的印象了。对。但是，就像您说的，就是说，那他真的有提供给俄罗斯吗？嗯、这个是一个问
1: 号。然后拜登特别提到这，个，他特别提到说，因为我们知道普丁马上要出访伊朗了，嗯、应该是在七月十九号， 19, 就就是今天。而且埃尔段、嗯、土耳其总,总统也会去，要举行那么传统上的这个。呃，俄罗斯、伊朗跟土耳其的三边的领导人的会面，所以这一点也被拜登特别拿出来讲，意思是说俄罗斯跟伊朗在这次俄乌战争里面是连接一起哈、啊，所以在这个里面，我们区域上大家非常小心做提防。嗯，所以这是在这个所谓的呃以色列这一段，所以它有几个目的，就是呃专门针对美国跟这个这个沙特阿拉伯。美国跟以色列，还有一个就是以色列跟所谓的沙特阿拉伯之间，那这一点其实拜登是小有斩获，就促使双方的小小的改善，就就是沙特阿拉伯买单了，就是说我同意对以色列的商务客机，我开放你的零开放我们的领空让你使用，还是允许以色列的穆斯林可以从以色列搭直接直飞的包机到圣城麦加。嗯。参、啊、加年度的一些朝觐的活动，这是沙特阿拉伯释放的一些小小的善意。嗯、那还有一个就是比较有趣的地方式，呃，这个美国会把这个以色列这红海出口的两个关键岛屿交还给沙特阿拉伯。嗯、一个叫做蒂、嗯這個、对沙特阿
0: 拉伯来讲是一个非常重要的收获
1: 。对，一个叫做蒂尔、嗯，一个叫做萨奈菲尔，因为他们是跟过去历史相关、嗯、啊，最早是在一九五零年的时候。而沙比阿拉伯是把它交给当时军力很强的埃及，基本上就是对付以色列。在六七六七年了六日战争之后，其实以色列是夺回了这两个岛屿。那八二年的时候，以色列交还给埃及。嗯、那交还给埃及之后呢，岛上是以一些各国部队所驻守，包括美军在里面，主要是要确保这岛屿不会用来去阻碍这个以色列的红海的这个这个这个出、这个、这个重要的门户。嗯、那到了二零一七年的时候，当时埃及宣布说：“哈、啊，我正式把这岛屿还给原有的沙特阿拉伯。拉伯”但是美国在岛上的驻军并没有走。嗯、那这一次美国说我们会走，其代表说以色列跟沙特阿拉伯对这两个岛屿的一个美军的驻守，基本上是有一个基本的共识。所
0: 以呢，沙特阿拉伯呢，其实在拜登这一次来，对，除了签了很多的协议，当然我们可以看后续的发展之外。其实拿到这两个岛屿的绝对的军事权，其实对他们来讲是最大的收获是是，是有因为大家如果把这两个岛屿的位置啊翻开地图一看的话，你就会发现它就在红海的出口。<对>那这个红海的出口，它当然对于，其包括埃及啦，但不过埃及它其实还有北边嘛，好，还有北边的这个地中海，它对以色列的出海。是影响巨大，对啊，所以呢，沙特阿拉伯拥有这两个岛屿的完全的军事权，我们可以观察后续。是，所以，但是我觉得这样、啊，就说沙特阿拉伯这一次，我认为沙特阿拉伯大获全胜
1: ，他得到很多东西，对
0: 对，完全大最
1: 大的对赢家是对，最大的赢家。<对>那
0: 第一个赢的就是说呢，你你来这边，然后他其实内部的舆论啊，对于王储声望大幅度的提升。因为内部的舆论呢，就认为说是拜登之前骂过王储
1: ，你来赎罪的
0: 。对，拜登呢之前批评过沙特阿伯，他这一趟来是赎罪
1: 的，<對>请求原谅的，有点这样的意思。
0: 所以呢，王储的声望大着，<對>啊，这是形象上面的，就是刚刚讲的那个，就是有关于那个杀哈少吉的这个事情啊，啊，所以王储就卸下了杀人凶手这件事情，然后呢还大幅度的提升自己的声望呀，而。争不争产这件事情，他没有承诺，没有承诺。对，
1: 嗯
0: 。然后呢，有关于以色列的部分，其实我不知道李老师有没有印象，在去年的时候啊、哦，其实就有一连串这个，其实从内坦雅湖就开始了。对，以色列跟沙特阿拉伯，其实他们的高层有私下会面。对。然后呢，一度虽然说是王储去了这个以色列，有的有的说法是说内坦雅湖到了沙特阿拉伯。都一直没有得到证实
1: 。是，
0: 我记得我曾经请教过这一个，就是我们的中东专家刘老师啊、喔，刘<對>长功刘老师，刘长正，刘、啊、长正，刘长正刘老师，他当时就提了，他说沙特阿拉伯希望改善跟以色列的关系，嗯、并不想要一直敌对。对，但民间的压力太大，使得他们没办法公开化。是，所以刚刚这个李老师所提到的这一次沙特阿拉伯就顺势包括了航机啦哈，航<班>然后穆斯林可以直飞啦，我认为这就是杀果药
1: 。
0: 嗯嗯，不只是美国希望以以,以色列跟沙特改善关系，是沙特阿拉伯趁势也把这件事情台面化。
1: 很可幻的
0: ，所以我说沙特阿拉伯是最大赢家、啊
1: ，美国绝对不是最大赢家。因为美对。因为拜登做了这一次，其实国内的批评一直都没有少。到目前为止，嗯，会质疑他说你去了目的没有达到，而且你之前那个我们的姿态啊，价值观、人权、民主，怎么会说变就变？即便你在会面的时候你说你有直接讲，但是你还是去见了嘛？对。那、嗯、是尤其是这就是赤裸裸的一个利益，可能还是高过你那个道德的高地
0: 。不过他在以色列告诉以色列说我们会防止伊朗建核弹，但是等到他人。一走，伊朗就立刻宣布说，他们已经有研制核弹的技术，现在就只等我们心念决定，我们要做就有核弹，嗯嗯、我们不做，我们不要做的话，看你要给我用什么条件来换。所以，伊朗现在的姿态也,也是高的
1: ，也是高。这样
0: 看起来，拜登还想要再去回来谈伊朗核协议吗？
1: 我觉得和解，目前来说可能暂时机机会可能就没有那么的高，因为这已经真的拖了好久好久了。没错，对。
0: 好，这个是有关于沙特阿拉伯，呃，就拜登的中东行，就是一个很可怜的一个中东行。接下来我们再来看到的是美国的晶片法案，其实它的创新竞争法案。对对,對、欸、我们从听到拜登上任之后就听到这个案子，到现在还没有过，怎么回事？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，同时也是中华战略前瞻协会理事长哦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个嗯、呃，副教授，的、这个、美国的晶片法案其实是。现在叫做二零二二年美国竞争法案，对对最早的时候叫做二零二一年美国创新与竞争法案，<对>但拖了一年都没有过，所以现在变成二零二二了。对
1: ，因为最早去年呃六月份的时候就这个参议院就通过，而且当时通过其实是因为两党在参议院是势均力敌，但是有十八位共和党参议员是支持，最后得票结果是六八对三二通过的。对啊，那里面当然也包括一些很大金额的一些提升美国的关键技术啦，先进的这个。呃，这个一些相关，但也有包括五百二十亿美元是要增进美国半导体的生产，这是在去年六月份，嗯、拜登刚上任的半年之内。那众院是在今年二月份通过所谓的二零二二年的美国竞争法法案，那金额也蛮大，然总共带三千多亿美金投入一千六百亿的研发，但是也包括了五百二十亿美金的补贴半导体的制造，还有宣誓说在未来六年内要投注四百五十亿美金供应链的强化。那当时的得票其实是壁垒分明，众、嗯、议院就是两百二十二票支持，大概就是民主党；那两百一十票是反对，那就是共和党议员。嗯、那为什么会有这样的一个差异？因为在众院的法案里面，当时这个美国共和党反对原因是因为他认为说这个法案其实哈、啊、并不会真正让我们提升竞争力，有些内容他认为是会伤，是有利于中国大陆
0: 。所以我们这里面看到。有关于半导体都是五百二十亿的补
1: 贴，差不多都五百二十。参、哦、议院跟众议院的版本一样
0: ，但是你会发现呢，在整整体就加上了半导体所有的这一些要补贴的，对。参议院过的版本是一千九百亿美金，对，對而众议院过的是三千亿美金，这中间就差了一千一百亿美金。所以参议院的时候，还有共和党的人愿意参，愿意帮助你，<對>但是到了众议院的
1: 时候，就必得分明。
0: 那些参院过了一个版本，众院过了一个版本，那双方就来协商了。
1: 其实你看，众院過的过版本是二月份的事情，现在已经是七月份，代表说这几个月并没有真正很积极去协商出一致的版本，因为最后送到白宫让总统去做签署。嗯、因为主要是因为众院这版本里面，其实共和党有些不支持，因为就像刚刚讲，夹带一些他们认为是比较进步的、比较左派的一些议程，气候变迁，还有包括说。准许中各国顶尖科大科学家在美国完成高等教育之后，允许停留美国获得签证，这一点共和党也不接受。嗯，还有包括说要授权向联合国气候基金会提供八十亿美金的资金，这一点共和党说这个这个怎么会是提升美国的竞争力？嗯，所以一直有这方面的一些冲突。所以几个月过去之后，其实没有任何的一个真正的一个共。协商出妥协的版本，所以美国是行政部门紧不紧张？紧张。如果光看商部的讲法，是说很急啊，商部的部长。嗯嗯、那拜登上个礼拜应该有大声疾呼过。可是有些有些人在质疑，如果这是你拜登非常在意的一个一个议案，<對>你应该是要想办法让参众两院，包括众议院的议长，等等等等。<對>可是看起来白宫并没有那么努力去像之前在推《基础建设法案》这么的，把拜登是把他整个。跟施政已经绑在一起，嗯，所以现在状况就是说哈，因为八月四号这个疫疫情要结束，所以
0: 啊，就这个这个议程，就是这这一次的会议，会
1: 议的议对要结束到八月四号，对，所以很多人在传说哈，这两天可能美国参议院会表决一个版本，就是把五百二十亿我单独拿出来，嗯，拿出要表决，因为晶片法案是在这整个这两两院的这个这个竞争法案里面的一环。嗯、但是因为有这么多的意见不尽相同，这五
0: 百二十亿大家没有意见，没有意见。五百二十亿以外的两千多亿大家有意見有意
1: 见，所以要拿出来表决，其实也不是说大家都愿意，因为有些民主党的议员很坚持说：“哈，我我应该是有比较战略性的法案，是全然是包括很多是要对付中国大陆的，那我不是只是来表决《晶面法案》。”所以很快在七月十九号，大家可以知道。大概中议参议员会不会去做这样的一个表决？就是我把它特别的拉出来。如果超过时间，八月四号，那可能就要等到下个会期。真的是顺了孤心，逆少意耶。对对，所以因为很多人说哈，因为共和党也有些私心了，就说他有些政治考量，越接近到其中选举，他就越不太愿意说这个版本我在这时候通过。
0: 但问题是，你众议院的版本也夹带太多私货了吧？对
1: ，对，太多私货。所以共和党是因为还有一些他自己内部的考量，就是其中选举十一月其实没有几个月了，而其中选举之后，其实一般认为说他在参众两月的多数会很巩固，众议院可能会翻盘，参院可能还会多了几席。所以有人认为说、哦，那我干嘛急得这时候就就表决？未必是我想要的东西。那为什么不
0: 等选完了之后，我过一个我要的版本
1: ？那很多人也在批评民主党，他说：“到底晶片法案是不是你的优先法案？”因为我们知道上个月不是有那个枪击事件校园，所以很多人说看起来民主党的方向有点转调，变成是跟枪支管制相关的法案成为他立法的优先顺序。嗯、那晶片法案夹带在这么多里面的，又好像也不是他真正重要的，嗯、所以现在就先看七月十九号这个参院的一个一个大概要表决什么。嗯老师，你的判断，你觉得过得了吗？我觉得我没有到很乐观诶，我们可以在就是这两天的事情了。对，所以这个
0: 呢，其实影响到呃全世界的半导体产业了。对啊，因为你看到英特尔呢，本来的一个这个新建计划就喊停了。对，對所以要等到国会真的通过了这个晶片法案之后呢，它才要考虑恢复动工这样。也
1: 在施压美国的国会。<對>其实五百二十亿真的没有很多<後>这个美金。
0: 五百二十亿美金，对
1: ，跟这些几个重要的 Intel 跟其他大厂，嗯、欸
0: ，其实也是，<對><笑>因为一座晶,晶片厂大概就要花一千两百亿台币，对，对，對
1: 所以因为美国成本有这么高，嗯
0: 、对对对。對好了，接下来我们再来看到的是，美国在美美国众议院呢即将要通过二零二三年度的国防授权法，这是美国呢其实。每一年他都要去通过一个国防预算，然后顺便这里面会带很多很多我对于国防战略战术上面的一些
1: 思考。是这 NDA 是其实是国防授权法，基本上从一九六一年之后，每年基本上都有通过。那基本呃国会就是透过国防授权法跟拨款法案去来做管制。呃，美国的国防年度预算支出还有一些重要政策。那这次哈、啊、是正面的版本已经出来，七月二十这个。呃，是以三百二十九票赞成，一零一票反对通过众院的版本。那参院目前是，呃，这个军事委员会通过，但是还并没有经过全院的表决。那参院是在六月十六号就通过，嗯、所以等到参院的版本也出来之后，一样要进行两院的协商，嗯、协调出一致的妥协版本之后，送给这个白宫，让这个拜登总统去做签署。但因为我们每次我们台湾媒体会比较关心，因为他的国防预算可能一每一年都七八千亿，差不多就是这样子。但是我們会关心说，里面也不禁提到台湾，嗯，其实里面是一个天文，这个无字天书一样，每年都几千页。嗯、那的确会有一些条文跟台湾有关，嗯、但这几年其实都差不多。比如说这一次有六百五十个修正案涵盖在里面，包括了呃有几个是跟台湾相关啊，台湾和平跟稳定法。哦、啊，就是众院亚太小组的主席贝拉，还有我们不陌生的共和党籍的众议员夏坡，他们共同提出来的，就是在强化台湾啊，这个不要被国际孤立，能够阻挡北京对台湾的一些压力。那还有包括一个法言很有意思，就是韩裔的韩国裔的众议员金应玉，跟众院外委会的这个共和党的这个议员哈麦凯尔，他们也提出一些呃跟我们。美国对台军售相关的一些法案了，意思是说要加快啊这个进程，而且要行政部门去做解释啊，就是说为什么会有些已经呃、啊、台湾购买了一些军事武器装备，迟迟的没有被交付，这也是对行政部门施压。嗯
0: 、这当然我相信是台湾动员的啦，哈，因为你看到我们今天的这个联合报的头版头条，就是我们买了十 F 十六 V 是到现在没有飞弹，嗯、<笑>就是。就是痴痴的等，對對對對你知道吗？我们其实有很多像说制真飞、制在嗯这个制真导、制真制真飞弹啊，或者是像这一种空对空對對對對或者空对地的这个飞弹，对，對對對對有飞机没有武器，呵呵好
1: 啊，对，拜登五次第五次嘛，哈、哦，但金额不多，都十一亿美金。嗯，那还有经过这一年，感觉起来有些东西是。呃，美国会用其他的原因啊，比如说在生产线要如何如何，或者是说不符合台湾不对战战力的需求，嗯、有些东西就是比较有些变数跟波折。那这些就是这些议员把这个夹带到这个 NDA。法案的里面
0: ，好，之后到我们还在等待这个参议院他们通过了之后，我们再来做解析啊。<對>不过我觉得现在呢，全世界焦点呢、啊，其实放在欧洲。我觉得欧洲的能源危机是非常严重的。对，今天早上的一个最新消息就是，<對>俄罗斯天然气公司呢，它呢已经发函给这一个它的买主，其实包括了德国最大的天然气买主啊，那么告诉他们说呢，可能会因为不可抗力的因素。所以没有办法如期供气，呃，俄罗斯是在上个礼拜，然后呢就是全面的停工北溪一号，嗯、然后他是说是要维修十天，那预计呢是就这一个礼拜的七月二十一号，就这个礼拜五就是十天就到期了，但是因为现在呢，俄罗斯的天然气公司呢所发的这一个私人的函件给这些他的买主呢曝光了之后呢。现在欧洲对于礼拜五能不能恢复工期越来越悲观啊！<是 S 1> 那所以欧洲现在估计要花两千亿美元才能够解决这些能源公司他们的债务问题，因为他们现在的情况都非常的严重。这个冬天会对欧洲来讲特别难熬。好，但是在这个节骨眼上，意大利内部闹政坛分裂，而意大利总理德拉吉请辞。
1: 对，他是七月十四号请辞，但请辞在第一时间，意大利总统说他不太接受，就是希望能够留住啊。但是这个德拉吉态度也很也很坚决，就看他最后这个这个礼拜在国会演说的一个内容。那主要他为什么会辞职？其实很多的因素，因为其实应该是内阁里面是不稳固的因为呃，他是在二零二一年去年二月份上台，他的内阁是大联合政府，里面各种派系都有，有左有右有名，所以有一半有中间偏右
0: 。简单来讲就是没有反对党，把所有的政党全部集合在一起，
1: 都在里面。但是在联合内阁里面。有一个叫五星运动，他的这个领袖啊是过去的前总理这个孔蒂，他基本上是被视为在联合内阁里面的一个反对派，所以这次他有发难哈。其实原因可能也跟这個通货膨胀是有关系，因为这个目前这个德拉，因为德拉吉过去他是财经背景出身，他做过意大利央行的行长。啊、哦，他也做过呃，这个歐洲央行,行，欧洲央行行长是二零一一年到二零一九年，呃，刚好就是
0: 欧债危机时刻
1: ，对，欧债危机时刻，嗯，那他的领导这个内阁是不容易。那五星运动党是因为有一些政策他们在内阁里面没有完全的共识，比如说你要提供乌克兰怎么样的援助，五星运动党基本上他其实还蛮多，嗯、他认为说反对提供乌克兰那种这种。很多的重型武器，
0: 所以我们稍微休息一下，<對 S 1> 等一下来看意大利这内部的政局混乱。其实，因为它是欧盟的第三大
1: 经济对，第三大。休息一下，马上回来。
0: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务与略研究所副教授李大忠、李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长啊、哦。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，德拉吉哦，因为他是解决欧债危机的欧洲央行行长，对，对所以他在国际上面的金融圈声望是非常非常高的。嗯、你知道，因为他当了意大利的总理。所以呢，欧盟的这个疫情复苏基金，其实给意大利的额度是最高的，是,是就全欧盟最高的其实就是意大利。对,對、哦，那当然意大利自己的疫情也确实是很严重，但那个复苏基金他拿最多，一般人认为就是因为德拉吉。德拉吉。然后还有呢，意大利的国债在过去一段期间都相当的平稳，但是最近呢，意大利呃，就是呃都相当的平稳，大家也认为是因为德拉吉。嗯。所以，国际的商业银行敢买意大利的国债，因为觉得说你不会把财政搞糟，所以你在的时候应该是稳健的，所以他就可以用比较低的利率，然后去举债，那也不会有太大的这个利息成本负担，但最近他请辞的消息一传出来了之后，他的支持率就开始立刻往上表示、嗯。是是，那你可以想象那个，然后欧盟那边对于意大利的资源会资源到什么程度？恐怕未来都是个
1: 问号。也不确定性会增加，没错。所以这一次就是德拉吉有些政策啊，第一个是对于乌克兰的援助程度、武器装备，这点是五星运动党。他反对，嗯、那还有一个就是要补贴意大利，因为通膨的关系，他有个基金是两千多亿美元。那这一点五星运动党的意见也不尽相同，嗯、那因为五星运动党基本上是、嗯、他说他他说他不左不右，但他基本上是一个民粹<笑>比较民粹政党啊，所他是强调是呃，他对于欧洲统合是疑欧派，那环保主义、贸易保护还有很强调直接民主。那这个政党基本上在联合内阁里面，他的派系是。不晓得，嗯、所以目前的意大利总统带有几个选项。第第一个就是想办法去说服你不要走。如果你真的持意坚定的话，你要想办法要有另外一个人出来领导，又多国会的多数，要不然就你这个就要从提早要改选九月份。嗯、那这个五星运动党，这個孔蒂其实是值得特别一提的，因为他是前总理。嗯、孔蒂是在二零一八年六月，嗯，啊，这个成为意大利总理，一直到去年二零二一年的这一月份下台。他他执政的时间里面，当然是意大利有很多的政策很特别。那可能也跟，比如说对于中国大陆“一带一路”，因为孔蒂基本上，呃，对于中国大陆相对是比较友善，因为他是在 G7 里面第一个跟北京签署“一带一路”备忘录的国家，那也愿意接受哈这个基础建设的一些合作。可是这个德拉吉上台之后，嗯、去年一月上台之后，状况就不同，因为德拉吉在很多的政策上是比较偏向欧盟。也比较偏向美国，嗯、对于北京是比较多的一些忌惮跟疑虑。嗯、那“一带路”最明显，还有我们知道，十年前，二零一二年啊，意大利有个这个所谓的这个黄金权利，就是授权行政部门，当你认为说国家重要的资产、资源或产业受到一些危急的时候，你可以用行政命令把这个东西给它卡掉，就
0: 把并购案给
1: 取消，或是技术移转、嗯。OK， 那从二零一二年到现在，这个这个。运用行政权力，带有七次，嗯、七次里面六次是跟中国大陆的并购相关。嗯嗯、那在这德拉吉任内至少就五次，我觉得最近一次好像也就在不久之前。嗯、所以由这点来看，他就在他任内里面是对于呃跟中国大陆的一些更深入的经贸交往。是比较有多的一些保留的意见，所以他是一个相当亲美的意大利总理，对亲美。
0: 但是内部其实对于他一切都跟着美国走这件事情，对，其实是有不同意见的。<對 S 2> 但因为德拉吉声望太高了，<對 S 2> 所以他们不会直接挑战他亲美这件事情。<對 S 2> 然后开始用的是像社会福利啊、福利这一些，然后表达出不同的意见。对，所以才会有这一次的危机。
1: 对，其实五星运动在这次反德拉吉的这个这一波浪潮里面，它其实内部也有一些分裂的。嗯，呃，比如说它的这个外长哈、啊，这个迪马尤，它它是党内五星运动里面很大的派系。他其实带,带了三分之一到四分之一的议员出走，他认为说在很多立场上，我们要坚定的支持乌克兰，他就跟五星运动的这个主流的意见是稍有不同，所以意大利的确他是这个欧欧盟里面现在是第三大的这个经济体，他的动向还是很重要的，而且他通膨很高，六月份到百分之八，二十三年来新高，那成长率就就跟台湾一样的，也是预测从四点一下调到二点四，嗯，还有现在可能隐隐约会有一些这个。这个债务、外债的一些一些疑虑会出来，所以意大利的内部政治是非常动荡。现在
0: ，好，接下来我们再来看的是英国。英国现在呢，正在举行保守党的党魁，其实就是要决定他们的下一任首相因为到目前为止，保守党它其实在这个国会里头，它终究还是多数
1: 。对，他的国保守党这个党魁的选举过程其实非常有意思的哈，他是好长哦，这一次在强生说。他辞职之后、啊，哈，大概一九二二委员会就是把这个，呃，选举的日程从七月十二号开始定起，就是党内有意思的参加的，一开始很多，超过十个，但是你要先得到二十位保守党国会议员的提名，你才能够进入。嗯嗯、那它的每一轮里面会有一些淘汰的机制，比如说在第一轮之后，你至少要拿到三十位啊国会议员的支持票，你才能够继续往第二轮走。嗯，然后你。嗯得票最低的那位，你就要被淘汰。嗯、那第一轮是在七月十三号，嗯，第一轮；七月十四号，第二轮；然后十六号第三轮。嗯、那最近一轮就是没有多久之前出来，嗯、所以他到淘汰到目前的结果就是，嗯、呃，因为第三轮呃的时候大概有应该是有五位吧，哈，五位进去。嗯、那到现在最新的结果出来，大概有四位会往下前进
0: ，只剩下四位了
1: 。对，最后哈，这个保守党是国会议员里面做做选择。呃，会选出两位，嗯，这两位在经过九月二号，就让保守党的这个呃党员，大约十六万多人去做投票
0: ，所以国会议员决定的那一个党魁是决定到前两
1: 名，对,对前两位
0: ，然后前两名再交给党员直接投票，对，嗯
1: 、那党员投票在九月二号，那九月五号这个人选就会出来，嗯、那毫无意义，这位新的党魁就一定是英国的下任的首相，嗯、那其实这个。它是一个慢慢筛选的过程，但很快，在七月二十二十一左右，最后两个人就会浮出台面。嗯，很快、
0: 嗯。到目前为止，其实每一轮投票呢，从国会议员的投票来讲，其实第一名都是苏纳财政部长，呃，前财政部长嘛，<對>哈，就苏纳克这样子。那第二名、第三名呢是呃，这个前国防大臣啊，这个莫丹娜，哈对，还有呢，前外交大臣
1: 特拉斯，特拉斯，啊<哈>，这两位都女性。
0: 那所以，不管是苏纳克，或者是摩丹纳，或者是摩丹特，或者是特拉斯，这三位到最后应该是这三位当中的两位会进入最后决选
1: 。没错，对，因为按照第四次这个投票出来哈，那、這个苏纳克就苏、是、纳克基本上就是对强生开第一枪的这个内阁重要的成员，他是印度裔，第三轮之后拿到115票。那第二位就像刚才所提到，莫丹特啊，怎么翻？他拿到是八十三票，嗯、那特拉斯哈就是我们在镜头面前不陌生，因为他常常对乌克兰俄乌战争发表很强硬谈话。他是拿到了这个所谓的七十一票，所以从一一五对八十二对七十一，第四位是所谓的巴登诺克，他拿到的票数是五十八票。嗯、因为下轮之后会会再淘汰一位，
0: 对，所以看起来第四位会票会集中，对、嗯、对。对这三位有什么
1: 特质？我觉得苏纳克主要是他很年轻了，才四十二岁，但是他是印度裔。
0: 其实你看他的外貌看得出来，是就是你觉得说，英国真的能够接受一个
1: 印度裔的首相吗？就是考验，因为女性早就不是问题，但是印度裔是不是有个问题？而且他是在二零一五年担任议员，那而一七一九年任，其他有他的资历还蛮多啊，就也做过不同的这个职务。嗯、但是他到目前为止，他票数是从第一轮选举到现在第四轮结束，他都是第一。嗯。然后领先第二名的程度是各自有所不同，都二三十票，二三十票，所以他有没有机会？他的政策基本上比较中庸和比较稳健一些。就很多人说他的基本上，比如说大家在最关心是你贸易政策还是对中国的态度？嗯，那很多人说他看起来也是批评新疆，在意香港，但是他在经贸上，他有讲过说。因为毕竟中国大陆是全世界第二大经济体，英国跟中国大陆要有成熟平衡的经贸关系，嗯、而且他曾经建议说要把双方的一些被中断的一些这个经贸对话的平台重新恢复，所以他看起来是当然会批判中国大陆一些事情，但是比较稳健一些，没有那么的尖锐、嗯。好，这是苏纳克，苏纳克，
0: 但是因为其实他印度裔的背
1: 景，很多人就觉得他虽然在国会议
0: 员的选举当中会。领先，先但到了党员投票的时候，不见得会是他出现。对，所以跟他竞争的那一位是，是特拉斯还是摩登特？其实影响就非常大
1: 了。对，因为第二名到目前为止，第四轮投票拿到八十二票、啊，比第第第三轮还少一票，是这个莫登特、啊嗯、他是四十九岁，从二零一零年就担任过国会议员，他应该是历史上英国的第一位国防大臣，二零一九年女性的国防大臣。大臣对。那他也然後还有特拉斯，特拉斯我们因为
0: 就等他们继续选举对，我们要非常谢谢李大忠，李大修，李教授。